1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제618편 미약한 왕권 꼬리를 무는 옥상 극본 이상락 연출 김태성
3: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 중종 2년 윤 1월 25일 참의 유승조 등이 어전에 나타나 이렇게 고합니다
4: 하, 하, 두상 전하 모반을 꾀하는 자들이 있어 발고하옵니다 모, 뭐라 모반이나 하였어 예 전하 대, 대체 그 자들이 누구며 م, 무슨 일을 꾸몄다는 것이요 전하 아래없게 송구하오나 의관 김공조와 서울 박경이 주동이 되고 거기에 유생, 조광보, 이상길 등이 합세하여 삼공을 시위하려고 모여하여 싸웁니다 그들이 시위하려고 한 삼공이 누구란 말이오?
3: 자, 여기에서 김공조와 조광보, 박경 등이 제거하려고 목표로 삼았던 삼공이란 박원종, 노공필, 유자광 등 중종반정의 세 공신을 일컫습니다 그런데 이른바 이 삼공시해 모의 사건은 사전에 발각되어서 주동자들이 붙잡혀 추국을 당하게 됩니다. 지난 시간 말미에 이 주동자들을 신문할 때 조광보가 나서서 거침없는 입담으로 박원종과 유자광을 질타하는 장면의 일부를 소개했었죠.
5: 나에게 무슨 죄가 있다는 말이냐? 모년사 왔대 지조있는 선비들을 모아봤잖아 바로 여기 국문장에 나와있는 요정가 저자다 김중직같은 충직한 선비가 저자 때문에 주룩당한 것이 아닌가 박원종에게도 묻겠다 니놈이 패왕 연상군을 몰아내고 어제민금을 주대하는데 앞장섰으니 그 공을 인정하겠노라 그런데 어찌하여 폐주연설이 내리고 희롱하던 궁중 나인들의 니놈 집에다 데려다놓 왔느냐
0: 조광보 저자를 사정 봐주지 말고 매우 쳐라 예
3: 모반 사건을 취조하는 국문장에서 죄인으로 잡혀온 조광보가 거꾸로 당대 최고의 권세를 갖고 있던 박원종 등을 큰 목소리로 질타하는 상황이 벌어지자 미묘한 분위기가 연출됐겠죠. 더군다나 임금인 중종이 지켜보고 있었으니 말입니다. 결국 박원종이 나서서 중종에게 코합니다.
0: 아...
6: 주상전하 주광보 조자는 조전은... 참으로 미친 병에 걸린 자입니다. 형장을 때린들 무엇을 더 얻어낼 수 있겠사옵니까? 형장 추국을 멈추게 하시옵소서.
0: 그리 하시옵소서. 저자는 미친 자입니다.
3: 박원종을 비롯한 조정의 대소 신료들이 조광보를 가리키면서 공공연하게 미친 사람 취급을 합니다. 물론 그가 좌충우돌식의 거친 언행을 보인 것은 사실이었습니다. 그런데요. 열려실기술에는 그에 대해서 이렇게 기술돼 있습니다.
1: 조광보는 식견이 고명하였는데 거짓으로 미친 체 함으로써 스스로를 감추었다. 연산군 때 임사홍이 일을 꾸며서 조정이 어지러워지자 어느 날 분하고 노여워서 박영을 향하여
5: 니 네, 박영을 들라 니놈은 모름지기 용맹을 타고난 무장이라 스스로 자랑하지 않았느냐? 그렇다면 임사홈 철원자를 베어 죽여야 마땅하거늘 왜 그리하지 못하는 것이냐? 니놈이 임성을 죽이지 아니하면 내가 너를 베어 죽이겠다.
1: 이렇게 소리를 고래고래 지르는 바람에 박영은 웃고 말았으며 조광보도 역시 웃고 말았다. 사람들은 그가 미쳤다고 하였다.
3: 자, 그런데요. 김공저, 박경, 조광보 등과 함께 모의에 가담했다 해서 잡혀온 문석위라는 사람은 자신이 조광보와 이러한 얘기를 나누었다고 이야기합니다.
2: 추상전화 신은 조광보와 소년 시절부터 교제해온 탓에 그를 잘 알고 있어옵니다 하운데 이달 보름께 조광보가 갑자기 미친 병에 걸려서 발광을 하고 또한 위태로운 말을 많이 한다는 것을 들어서옵니다 처음에는 가보지 않으려고 하였으나 조광보의 아우인 조광자가 신을 보고 말하기를 자기 형의 광증을 보아하니 정말로 미친 것 같으니 한번 가보라고 하기에 실제로 가보았사옵니다
4: 어 그래서 가서 만나보니 과연 미친 병에 걸렸던가?
2: 아니옵니다 전하 그의 표정과 말하는 모양을 보아하니 미친 자 같지 않았싸옵니다 그래서 신이 그와 얘기를 나눠 싸운데
3: 자, 그때 문석이가 조광보와 나누었다는 대화입니다 좀더 들어보시죠
2: 조광보찬엔 실제 미친 것이 아닌데 어찌하여 미친 척하는 것인가? <웃음>
5: 에. 사실은 내가 일부러 미친 척하는 것이야
2: 뭐라? 일부러 미친 척을?
5: 내말잘 들으시게 사실은 연산군 막판에 이장길이라는 자가 모반하려고 한다는 사실을 어찌어찌하다가 내가 알아버렸거든 그래서 그때가 어떤 세상인가 걸핏하면 죽어나가는 판이 아닌가 그래서 이장길이 자신의 기미를 지키기 위해서 이 쥐도 새도 모르게 나를 해치지는 않을까 겁이 나더라고 그래서 일부러 미친 짓을 함으로써 이장길로 하여금 나를 의심을 하지 않게 하려고 그랬던 것이네 설마 내가 정말로 미치게 했겠는가
2: 아니 미친 것이 아니라면 음. 그럼 어째 어머니에게 욕설까지 하는가
5: 어머니에게 욕설을 했던 것은 이장길로 하여금 내가 확실히 미쳤다는 사실을 믿게 하려고 그런 것이고 또한 주변 사람에게도 모두 나의 미친 증세를 알게 하려고 그랬던 것이야 하지만 내가 이장길이 모반을 획칙하고 있다는 사실을 고변하지 아니한 것은 이장길은 재주가 있는 사람이기 때문이지 토끼를 덮치려면 반드시 좋은 사냥개가 있어야 하는데 이장길은 그런 일을 시킬 만한 사람이야
2: 그렇다면 누가 이장길에게... 무슨 일을 시키려고 한다는 것인가 음,
5: 박경이라는 사람은 학식이 있는 자이니 그의 말이라면 사람들이 모두 믿을
2: 것이야 아, 박경이 이장길 등을 시켜서 이 일을 도모하려고 했다는 음, 말인가 그렇다면 무슨 일을
5: 유자광이라는 그 자는 원래 임사홍과 함께 친교를 맺고서 간악한 일을 해온 자이고 지금도 악행을 주저하지 않는 자가 아닌가 박원종은 탐욕스럽고 사치를 하는 데다 또 대왕 연산의 기생을 데려다 살고 있으니 장차 역모로할 자는 바로 이두 사람이야. 이 자들을 없애야 한다고 알겠는가?
3: 네. 그래서 이 조광보가 미친 사람인양 하지 않을 수 없었다는 얘기입니다. 문석이의 진술은 정사인 중종실록에 올라 있습니다. 그래서 어느 정도 사실일 개연성이 높다고 하겠는데요. 바로 이 모반사건의 주모자들을 추국하는 국문장에 당대 최고의 권력자였던 박원종과 유자광이 나와 있었습니다. 그런데 모반사건의 주동자들이 입을 모아서 비난하고 있는 사람이 바로 유자광이었죠. 더군다나 조광보 등은 무오사화를 일으켜서 스승인 김괭필을 죽게 만든 원흉으로 유자광을 지목하고 있었던 것입니다. 서강대학교 기승범 교수의 얘기입니다.
7: 무오사와 갑자사와 그 원흉이 누구냐라고 할때 사실은 정확히 누가 원흉이라고 지금 정확히 지금 마치 수사하듯이 잡아내기는 쉽지 않은데 문제는 뭐냐면 당시 살림들 사이에서 원흉으로 찍힌 사람이 있는 겁니다. 그 사람이 유자강이고 그 사람이 임상홍이에요그데임상홍은 <웃음> 없어졌죠. 그러니까 사림들의 몸은 뭐냐면 임상홍은 죽을 짓을 했기 때문에 잘 죽은 것이고 유자강도 당연히 지금 찢어 죽여야 하는데 왜 유자강은 지금 버젓이 공신의 이름이 올라가 있느냐. 참을 수가 없는 거예사림들이
3: 죄인으로 잡혀온 사람들을 추국하는 국문장에서 더구나 임금이 지켜보는 가운데 폐악한 간신 취급을 받았으니 유자광으로서는 몸둘바를 몰랐겠지요 그래서 유자광이 중종 앞으로 나아갑니다 무오사화에 대해서 해명을 해야겠다고 생각한 모양이죠 주상전화
8: 사람들이 무오사화의 원인을 만든 장본인으로 모두 신을 지목하고 있사온데 지난 무오 년에 대사를 아을때 혼자서 아는 것이 아니라 노사신, 윤필 윤틸상 한치영 등과 함께 의논해서 아뢰는 것이었사옵니다 지금도 대간에서는 모두 신을 향하여 원망하고 있는 것이오니 진실로 억울하옵니다
3: 전하 자 여기에서 이 유자광이 무원년의 대사를 아뢰할 때 윤필상 등과 의논해서 아뢰였다라고 했습니다 우리가 이미 살펴본 대로 김종직의 조의제문을 교묘하게 해석해서 사화로 연결시킨 장본인은 유자광 자신이었죠 그런데 연산군에게 보고하기 전에 노사신 윤필상들과 함께 의논을 했기 때문에 자신만을 사화의 원인 제공자로 보는 것은 좀 억울하다 이렇게 변명을 하고 있는 것입니다 자 그러면 유자광의 이 얘기를 들은 중종은 뭐라고 답할까요?
9: 어, 무언연에
4: 있었던 일은 경이 실록이나 사초의 문제점을 알고서 그리 고한 것이니 그대는 충신인 것이요 신하로서 군주에게 충성을 하였기 때문에 소인배들의 꺼림을 받는 것이지요 이번에 간세한 무리들이 공신들을 없애려고 일을 만드는 중에 나온 말이니
3: 형은 개의치 마세요. 중종으로서는 일단 이렇게 말을 할 수밖에 없었겠죠. 하지만 이 사건 이후로 대간에서 무오사화를 다시 규명하고 평가하려는 논의가 불붙게 되고요. 유자광의 입지는 점점 더 좁아지게 됩니다. 서울대학교 규장각 송웅섭 선임연구원의 얘기입니다.
10: 이 사건 지난 다음에 이 옥사가 진행되는 과정에서 유자강에 대한 불만들을 사대부들이 이렇게 갖고 있다라고 하는 것들이 확인이 되었고 그렇게 확인을 한 과정에서 유자강이 이제 불안감들을 갖게 되었고 그래서 자신이 이제 고향에 내려가서 살겠다 그런 상소를 국왕한테 이제 올리고 물론 거부는 됐습니다만 이런 것들이 도리어 이제 대간을 자극을 하게 됩니다. 그래서 대간에서 나서서 유자강의 잘못들에 대한 지적들이 지속적으로 이후에 이루어지게 되었고. 어, 유자강이라고 하는 사람을 박원종과 같은 사람도 더 이상 데리고 갈 필요가 없는 것이죠. 반정은 성공을 했고, 반정 관정에서 그 반정 기록들의 과정 기록들에 따르면 유자강이 나름대로 어떤 이 군사는 어떤 식으로 배치해야 될 것이며, 뭐 어떤 방식으로 거사를 이룰 것인가 라고 하는 조언을 듣고 유자강을 또 공신에 책봉한 그런 부분들이 있거든요. 하지만 지금 상황은 오히려 반정 공신들의 입장에서 보면
3: 자, 이 시점이 되면 박원종 등 반정공신들에게도 이 유자광은 썩 달가운 존재가 아니었을 거란 얘기입니다. 반정의 거사를 계획하고 추진할 때에야 유자광의 계략이 필요했을지는 몰라도 그 반정이 성공한 마당에 이 유자광을 계속 안고 가는 것은 오히려 반정을 일으킨 명분에 누를 끼칠 수도 있기 때문입니다. 김공저와 박경의 옥사로 불리는 이 삼공시 해 모의 사건은 반역사건 또는 모반사건이라고 부르기에는 좀그 성격이 애매합니다. 또한 직간접적으로 연루된 사람들만 해도 김공저, 박경, 조광보, 심정, 유승조, 남곤, 문석이, 정미수, 김감 등 다수인데다가 그들에 대한 추궁 역시 낙형, 불에 달군 쇠붙이로 살을 지지는 형벌까지 가해가면서 매우 길게 이어집니다 자, 이 과정을 모두 소개하기는 좀 어렵습니다 그런데요 흥미로운 것은 애당초에 주모자로 잡혀와서 추국을 당한 사람들 중에서 몇몇은 오히려 임금으로부터 포상을 받기도 했다는 사실입니다 뭐지랬던 사건 주모자들의 입에서 나온 얘기들은 모두 다 유자강과 박원종에게 화살을 겨누고 있다는 점이 특징이라면 특징이라고 할수 있겠죠.
7: 박원정도 찍힌 것이지만 당장 살림의 마음에 굉장히 큰상처를 남긴 사화를 주도한 사람들은 사람은 아니니까. 반정이 그래도 뭔가 연상권을 제거해 준 공은 인정해 주지만 권력을 남용하고 공신철적 개판으로 하고 그렇기 때문에 이놈도 나쁜 놈이다 라고 하지만 나쁜 정도의 등급을 놓고 얘기할 때임사홍 유자강이 A, 특. A급이라면 박원정은 한 A마이너스급밖에 안되는 것이죠 그러니까 음. 당연히 여기서 김경필의 원수를 갚겠다는게 뭐냐 분야이냐면 너 때문에 우리 스승 김, 우리 스승이 돌아가셨다 억울하게 무 모사회에서 귀환가시고 갑자사회 때 죽음을 당하시고 근데 그원흉이 누구야 너 유장 아니냐 이런 식이죠 그러니까 내가 너를 같이 물고 들어감으로 해가지고 원수를 갚겠다
3: 자 그렇다면 이 사건에 한결이 내려지는 마지막 장면을 살펴보기로 하죠
9: 주상전하 박경과 김공저 등은 대신을 모해하여 조정을 어지럽혔으니 장흥에 처하여야 하겠사옵니다 이장길은 박경과 김공저의 모의에 수종이 되었사오니 먼 변방으로 유배함이 가할 것이옵니다 이계맹과 유승조는 박경, 김공저의 음모를 알고서도 고하지 아니하였사오니 고신을 다좋타라고 먼지방에 부처하시옵소서 정미수와 김감은 김공저가 대신을 모해하는 말을 하는 것을 듣고서도 고하지 않았으니 고신을 좋타라고 외방에 부처하시옵소서 그리고 심정, 김극성, 남곤 등은 음모를 고변하였사오니 상을 주어야 하겠사옵니다 이장길은 평안도 벽동으로 보내어서 종으로 삼고 이계맹은 전라도 금구로 유승조는 무장으로 정미수는 충청도 충주로 김감은 정주로 부처함이 가할 것이옵니다. 정미수와 김감 등은
4: 죄를 주는 것이 당연하겠으나 이들 모두가 재상이고 또 공신입니다
6: 죄를 감경하도록 하세요 전하 신 박원종이 한 말씀 올리겠사옵니다네 말씀해 보세요 간세한 무리들이 말하기를 신이 호화롭게 기생을 데리고 있다고 하니 신은 실로 마음이 불편하옵니다 패주 연산이 사랑하던 기생을 신이 데려다 기른다면 그 죄를 달게 받아야 하겠사오나 신이 받은 관비가 배주가 사랑했던 기생이 아니면 온 조정이 다 알고 있어옵니다 그런데 그렇게 말들을 하고 아, 있어옵 아, 아, 경은
4: 잘못한 일이 없으니 미안한 마음을 가지지 마세요 그리고 문석위는 처음엔 함께 모의를 하였지만 그 음모를 심정에게 말하여서 변란이 생기지 않게 한 것이 그의 공이니 상을
9: 주도록 하는 것이 어떻겠소? 전하의 하교가 지난하옵니다 옛날 김질이 처음에 성산문 등과 함께 모의를 하였지만 나중에 그것을 고발하였기 때문에 그 역시 공신에 책봉되었사옵니다 음, 문석이의 일도 김질과 같으니 상을 논하는 게 마땅하옵니다 그래요 그렇다면 문석이도 김질의 예에 따라 논상을 하고
4: 그에 걸맞은 작품을 주어 소용하도록 하시오
3: 자, 그런데요. 이른바 삼공시해 모의사건이라고 불리는 이 사건의 마무리 과정에서 이 매우 흥미로운 일은 임금이 참여한 국문장에서 유자광과 박원종 등에게 무차별적인 비난의 말을 퍼부은 조광보가 별다른 처벌을 받지 않았다는 사실입니다. 왜 그랬을까요?
1: 조광보는 추국관이 장형을 가하자 통곡을 그치지 않았는데, 그러자 박원종 등으로부터 광인으로 인정되어서 석방되었다
10: 자
3: 글쎄요 그는 정말 미친 사람이었을까요 중종 2년 2월 16일
6: <웃음> 전하 우찬성 노공필과 지중추부사 윤순을 경사에 보내는 것이 좋겠사옵니다 그리 하세요 자 이게 무슨 얘기냐 하면요
3: 경사, 즉 명나라의 수도인 북경에 보낼 사신으로 노공필과 유순을 낙점했다는 얘기입니다 자 이때를 중종 2년 2월이라고 했는데요 중종이 그 전해 9월에 즉위했기 때문에 왕위에 오른 지 반년도 채안된 시점입니다 또한 이때는 제1차 사행길에 나섰던 김흥기와 임유겸이 아직 한양에 도착하기도 전이었습니다. 그런데도 서둘러서 제2차 사신단을 부랴부랴 꾸린 것은 그만큼 중종에 대한 명나라의 책봉이 중요했기 때문입니다. 그래서 박원종 등의 반정공신들은 사신단에 앞서서 한양에 도착한 통역관, 즉 설례통사로부터 명나라의 책봉을 받는 데 실패했다는 소식을 전에 듣자마자 이번에는 좀더 비중 있는 인물로 2차 사신단을 꾸린 것이죠.
6: (목소리) 이번에는 무슨 일이 있어도 명나라 황제로부터 만족할 만한 칙서를 받아와야 합니다. 그렇습니다. 사실 이번에
0: 김공저, 박경 등이 반역을 일으킨 것도 추상 전하께서 즉위하였음에도 명나라의 고명을 받지 못한 탓이 큽니다.
11: 음, 맞습니다. 그렇다면 지난번에 북경에 갔던
6: 1차 사행관은 그 준비를 달리해야 할 것입니다. 음, 명나라 예부에서 문제를 삼은 것은 폐주 연산이 아무리 병에 걸렸다 손치더라도 지금 어연이 살아있는데 왜그 아우가 왕위에 올랐느냐. 그리고 명나라에서 책봉한 세자가 어린 나이에 죽었다는 것을 믿을 수 없다. 이런 얘기 아닙니까? 맞습니다. 명나라의 그런 의문을
0: 풀어주는 것이
11: 매우 중요합니다. 그럼 이번에는 사신이 가지고 갈 문서에 왕실 친척들을 비롯하여 도성의 원로들 그리고 대소 신료들이 연령을 해서 가지고 가는 것이 좋겠습니다. 음. 그렇게 준비합시다. 그러니까
3: 제2차 사행길에 나선 노공필은 나 연산군은 중병에 걸려서 왕위를 수행하기가 어려우므로 동생인 중종에게 왕위를 물려주기로 했으니 이를 윤호해 주시오. 라는 내용의 연산군의 사위서를 결제받으러 가는 청사위사고요. 윤수는 나 중종은 부득이 형인 연산군으로부터 왕위를 물려받았으니 이제는 조선의 국왕으로 인정을 해 주시오라는 내용의 공문을 가지고 가는 청승습사의 역할을 하게 된 것입니다. 드디어 2월 28일 노공필과 윤순이 북경을 향해 떠납니다. 그들이 명나라에 제출하기 위해서 지참한
2: 문서인 신장의 내용은 이렇습니다. 황제 폐하 생각하건대 우리 조선은 대대로 동쪽 지방을 지키면서 그동안 최후의 법도를 성실히 이행해 왔사옵니다 그런데 불행히도 국왕이 일찍부터 풍연증이 있는 데다 세자가 갑작스레 요절하는 바람에 너무 슬퍼하여 병이 나을 기약이 없는 데다 이를 대리할 사람이 없으니 이 외방 나라의 주님을 부탁할 곳이 없게 되어사옵니다 그런데 친동생인 진성군은 효제 호학하기로 일찍부터 명망이 있었으니 왕위를 이어받을만 하옵니다 그리하여 종실의 친척들과 대신에서부터 서민, 기로에 이르기까지 모두 한결같은 말로 이르기를 부자간의 대를 잇는 것이 고금의 떳떳한 법이지만 이어받을 친자가 없으니 아우인 진성군이 왕위를 잇는 것이 마땅하다라고 하여 싸웁니다 이에 대비인 강정왕비께 부미하여 임시로 군국의 임무를 이어받게 하고 삼가 황제 배하의 하명을 기다리는 것이오니 이것은 실로 명분이 바르고 말이 떳떳하여 티끌만큼의 거짓도 없는 것이옵니다 그런데 이제 전술한 일 때문에 온 나라가 두려워하고 미혹합니다 지금 국왕은 오랫동안 병세가 쌓여서 다시 일어나기 어렵사옵니다 왕위는 지극히 중대하여 오랫동안 비울 수 없는 실정이므로 오 나라의 공의로서 애초에 합의한 신하들의 성명을 여기에 열거하여 상달하옵니다.
3: 자, 이러한 내용의 신장을 가지고 북경을 향해 떠납니다. 명나라의 조정으로부터 만족할 만한 답장을 가지고 올수 있을까요? 결과적으로 말하면 이번에도 명나라의 고명을 받는데 실패합니다. 중종실록에는 그 내용이 자세히 나와 있지 않은데요. 명종 때 어수권이라고 하는 사람이 쓴 폐관잡기에 노공필 등 사신이 북경에 도착해서 명나라 예부와 주고받은 대화의 내용이 비교적 상세하게 기록돼 있습니다.
1: 노공필을 북경에 보냈는데 임금의 친족과 문무관리 등 1,300여 명이 연명한 주본을 가지고 가서 중종에 대한 고명을 청했다. 그러자 명나라 예부에서는
12: 그렇다면 진성대군에게 임시로 국사를 맡아보게 하라.
1: 라고 하였다. 이에 노공필이 곧 글을 써서 올렸다.
0: 생각건대 이것은 경우가 아니오. 나라 안에 임금이 없어서 명나라 황제로부터 고명을 받지 못한 때에나 임시로 하는 것이지요. 어찌 임시 서리의 이름으로 왕위를 대신 맡아서 위로는 중국에 대하여 제후의 책임을 다하고 아래로는 국내의 민심을 안정시킬 수 있단 말이오. 또한 임금의 자리는 간신들이 수시로 엿보는 법이니 새 임금에 대하여 고명을 내려주지 아니하면 민심이 흔들려서 혹시 간악한 무리가 그 틈을 노려 선동을 하고 나설 것이요 그리 되면 나라가 편안치 못할 것은 물론이요 또한 그 결과로 중국에도 해를 끼칠 것이 아니겠습니까 지금 우리나라는 왕위가 빈지 1년이 넘었으나 나라가 안정되지 못한데도 어디에 하소연할 곳이 없으므로 1년에 두 번씩이나 북경에 사신이 와서 고명을 청하였으되 아직 허락을 받지 못하고 있습니다. 이것은 중국이 제후국을 대접하는 도리가
12: 아닌 것이오.
1: 그러나 노공필의 글을 다 읽은 예부의 반응은 신통치 않았다.
12: 하지만 지금 만약 조선의 왕이 바뀌는 것을 허용한다면 상차 두세 명의 신하들이 왕위를 마음대로 정하는 일이 생기게 된다. 그러니 이번에는 이대로 돌아가서 다시 왕대비가 황제 폐하께 올리는 주보를 새로 작성하여 가져오도록 하라.
3: 결국 조선에서 청사위사와 청승습사의 임무를 띄고 두 번째로 북경에 간 노공필과 윤수는 명나라 예부로부터 중종으로 하여금 임시로 국왕의 임무를 대신하도록 허용한다 하는 의미에 권서국사라는 답변만을 직서로 받아오게 됩니다. 계승범 교수의 얘기입니다.
7: 다시 두 번째 주청 사신을 보냅니다. 그때는 뭐냐하면 이제 대비부터 시작해가지고 왕실의 어른들 아니면 도성의 어른들 나이 많은 사람들 한만몇명 정도의 그 연판 서명을 받아가지고 보내죠. 근데 이때는 이제 뭐라 그러냐면은 그렇게 이제 그 네네 국중 사람들이 이구동성으로 그렇게 원상군은 뭐 병이 너무 중하고 새 왕을 옹립해야 한다고 하니까 그러면 내가 임시로 그 왕위에 있는 걸 인정하겠다. 그러면서 책봉은 안 해요. 이게 뭐냐 하면은 권서국사라는 게 있어요. 권이라고 하는 게 이제 임시 변통할 때 권도를 행한다 할때 권거고 서가 이제 뭘 담당할 서명을 서자고 국사하게 나라 국자 일사 자입니다 그러니까 이것이 하나 직함이기도 하지만 그대로 풀이하면 임시로 국사를 담당하게 하는 사람 하고 이렇게 내려보내는 것이죠.
3: 정상적으로 왕위가 세습된 경우라면. 그 자체로 정통성이 있는 것이므로 명나라 황제의 고명쯤이야 뭐 당장 없어도 그만이고 천천히 받아도 상관이 없겠죠 그런데 신하들이 임금을 쫓아내고 새 임금을 세우는 정변을 일으켰으니 우선 민심을 안정시키기 위해서라도 중종은 중국으로부터 왕위 계승을 인정받는 일이 매우 중요했던 것입니다 노공필등이 받아온 중국 예부의 자문을 보면 그 마지막 부분이 이렇습니다.
12: 이제 귀국의 사신에게 황제 폐하의 지유를 받들어서 진성 대군에게 국사를 서리하게 하는 바이오. 나중에 조선 왕실의 대비가 황제 폐하께 주청을 올리는 문서를 가져오면 그때 조선의 국왕을 정식으로 숙봉할 것을 결정한다 하였으니 이렇게 하면 장차 천명과 민심과 국채와 사세가 길이길이 온전하고 빈틈이 없을 것으로 여기요. 자, 1차
3: 사행 때에는 연산군이 살아있는데 새 왕이 즉위하는 것은 있을 수가 없다. 하면서 가차없이 거절을 했던 것인데요. 거기에 비하면 2차 사행을 떠났던 노공필 등은 어느 정도는 그 임무를 성공적으로 수행하는 셈이 됩니다. 중종반정 이후의 승습외교와 조명관계라는 논문을 쓴 김경록은 해당 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 조선의 국모가 주청을 하면 허락할 수 있다는 의견이므로 1차 주청 때보다는 우호적인 태도라고 할수 있을 것이다. 중종으로 하여금 권서국사하게 한다는 내용도 성과라 할수 있다. 이 시기 명나라의 예부에서도 중종의 승습을 반대한다는 의사를 강하게 나타내는 관리들이 있었음이 나타나고 있다. 2차 사행은 특히 조선 출신 환관을 통한 적극적인 외교 활동이 일정한 성과를 거둔 것으로 사위와 승습의 두 가지 목적 가운데 사위의 목적은 달성하고 권서국사를 윤허하는 황제의 명령을 기재한 예부의 자문을 가져온 것은 성과라 할수 있다.
3: 이만한 성과라도 이룰 수 있었던 것은 명나라의 조정에포진해 있던 조선 출신 환관을 이용한 외교 활동이 일정 부분 효력을 발휘했다는 얘기입니다. 미리 말하자면요. 중종 2년 9월에 제3차 청승습사로 간 성희안이 중국 황제로부터 중종에 대한 고명을 받아옴으로써 이른바 중종 반정 이후의 승습 외교는 마무리가 됩니다. 노공필 등이 제2차 사행을 갔다가 돌아오고 있는 길에 전례대로 통역을 맡았던 역관이 설례통사로서 사신단보다 먼저 한양에 돌아와서 상황보고를 합니다 앞에서 우리가 살펴본 대로 적잖은 성과를 거두긴 했지만 중종에게 권서국사 즉 임시로 임금자리에 앉아서 국사를 대신하게 한다 하는 내용의 자문을 가지고 왔다는 사실을 당시의 백성들은 어떻게 받아들이고 있을까요?
1: 그 중국에 갔던 사신이 돌아오고 있다던데 어, 이번에 그 무엇이냐 응. 중국 황제가 새로 된 우리나라 임금 인정했대
10: 그거는 아니라나 봐건서국사라고
1: 하던가 응. 그러니까 임금자리를 아예 비워둘 수는 없으니까 임시로 왕노릇을 해라 이렇게 된 것이래 하기야 연상군이 쫓겨났다고는 할수 없으니까 병이 걸려서 더 이상 왕노릇을 못한다 그래서 동생이 대신 맡았다 에휴 이렇게 거짓말을 했다는데 중국 놈들이 의심을 할만도 하겠지 연상군 아들 그 세자는 어떻고 귀양 보냈다가 죽여버렸는데 병에 걸려서 죽었다 아유 이렇게 둘러댔으니 원. 아유. 그러나, 그러나 명나라에서 우리 임금을 아주 확실하게 인정을 안했다면 지금 임금 자리에 있는 그 와는 영 불안하겠네 그려 그러게 말이야. 아유.
3: 자 그런데요, 일차로 사행길에 나섰던 사신단이 고명을 받지 못한 채 돌아오고 있을 때 우리가 앞에서 다루었던 김공저와 박경의 반란 사건이 있었죠. 그런데 공교롭게도 노고일 등 2차 주청사가 돌아오고 있던 바로 그 시각 또한 차례 소용돌이가 일어납니다.
7: 사람들은 반정에 성공했으면 이제 폭정의 시대가 가고 다 살기 좋고 정직하고 발을 정자가 정말 실천되는 그런 사회를 꿈꿨는데 별로 바뀐 게 없고 왕만 바뀐 것이고 뭐 이, 이런 생인 것이죠 그러니까 특히 그사고에서 중정 자체에 대해서 불만을 품지는 않고 이삼대장들 특히 박원정이 너무 권력을 남용하고 애가 불공정하고 너무 좀 포악하다 이런 식으로 많이 민심이 안 좋아지고 있는 것이죠 그러니까 이 사람들이 아 이거 뭐 우리 뭐해 우리도 한번 땡클 보고 들어가 볼까 아술 먹다가 그런 말 한마디 할수 있는 것이고 이런 맥락에서 이제 발생한 사건이 아닌가 근데 왜 중정 한 5년까지 이런 역모가 줄줄이 발생합니다 근데 재미있는 게첫 번째 두 개가 전부 다고 그 타이밍이 언제냐면 은 중종의 왕의 책봉이 거절당한 소식이 한양에 알려질 바로 곧그 즈음에 발생한다는 거야 그런데
3: 이때 또 한바탕 세상을 뒤엎어서 권력을 거머쥐려고 거사를 모의한 것으로 알려진 사람이 누구냐 하면요. 이과라는 인물이었습니다. 박원종, 성의안, 유순정 등 이른바 3대장이 중종 반장의 거사를 모의하고 있을 때 전라도에 귀양가 있던 인물이 먼저 군사를 일으켰다 하는 내용 소개한 적이 있죠. 그가 바로 이과였습니다. 자 우선 이과가 어떤 사람인지 잠깐 살펴보죠.
1: 이과는 성종 22년에 별시문과에 을과로 급제하여 홍문관 저작을 거쳐 부교리, 지재교 겸 경연시독관, 교리 등을 지냈다. 연산군 1년에 홍문관 부수찬이 되었으며 이듬해의 수찬으로 승진되었다. 연산군 10년에 홍문관 부재학이 되었고 이듬해의 호조참의로 옮겼다가 곧예조참의를 거쳐 대사성이 되었으나 앞서 홍문관에 있을 때 연산군이 후원에서 사냥하는 것을 비판한 것이 화가 되어서 갑자사화 때 전라도로 귀양갔다. 중종원년에 유배지에서 유빈, 김준손 등과 같이 거병하여 진성대군을 추대하려고 모의하였으나 이미 중종반정이 성공하였다는 소식을 듣고 중지하였다.
3: 이런 인물입니다. 물론 반정 후에 유배에서 풀려나서 조정으로 돌아왔는데요. 중종반정에는 참여하지 않았지만 전라도에서 먼저 군사를 일으켜서 거병했던 공을 인정받아서 원종공신의 책봉이 됩니다. 그런데 이 원종공신은 공신 중에서 가장 낮은 등급입니다. 중종반정이 성공한 이후 박원종, 유순종, 성희안 등 3대장은 중종에게 이과를 이렇게 축혀 세웁니다.
11: 전하, 이과, 유빈, 김준손 등은 폐주 연산 때 죄를 받고 전라도에 있으면서 민심이 향하는 바를 알고서 주상전하를 추대하고자 결심하고서 옥과 현감, 김계를 시켜 서울에 경문을 전달하게 하였사옵니다. 그러나 서울에 미쳐 이르기 전에 전하께서 이미 등극한 것을 듣고 돌아갔사옵니다. 신등과 사전에 서로 의논한 바도 없음에도 전하를 초대하려는 마음이 서로 같았사옵니다. 결국 서울과 지방이 협심하여 전하를 초대한 것임을 이로써도알수 있지 않사옵니까 마땅히 사책에 크게 적어야 하겠기에 주상 저답게 아뢰는 것이옵니다
4: 오호, 그런 일이 있었어요 아 그렇다면 그 기록을 사책에 크게 남기도록 하시오
3: 이렇게 해서 이과가 지어서 선포했던 격서의 내용이 중종실록에 실려서 지금 우리가 보고 있는 것입니다 하지만 그것만으로는 위안이 되지 않았던 모양이죠 서울대 규장각 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의 얘기입니다
10: 이과라고 하는 사람은 박원종과는 별도로 반정을 도모하고 있었던 사람이었고 이전에 그렇게 도모를 하는 과정에서 이미 반정이 성공을 해서 연상군이 폐위됐다라고 하는 소식을 들었고 이제 반정 자기들이 추진하고 있었던 반정을 이제 그만둔 사람이거든요. 아, 하지만 이과의 입장에서는 사실은 그 이후에 진행되는 상황이 배가 아팠을 거예요. 음. 왜냐하면 박원종, 유순정, 성희하는 정말 호의호식하면서 최고의 권력을 누리고 있는 대단히 어려운 작업임에는 분명했습니다만 다 지난 그 결과론적인 입장에서 봤을 때는 자기가 조금 더 빨리 이 사건을 도모를 했다면 박원종이 누리고 있는 저 지위와 모든 명예와 권력은 다 자기 것인데 라고 하는 그런 생각들을 가질 수 있고 현실적으로 자기가 누리고 있는 권력은 원정공신에 책봉된 어, 어떻게 보면 은 별거 아닌 것으로 어, 생각되는 그런 불만들이
3: 이 과의 입장에서는 자신이 먼저 거사를 일으켜서 반정에 나섰던 것인데 지방에서 시작했던 관계로 서울에서 거사를 꾸민 이른바 박원종 등 3대장에게 기회를 뺏긴 셈이죠 그런 그에게 모든 권세를 한 손에 쥐다시피 쇄도를 부리고 있는 이 박원종 등이 고깝게 보였을 것은 인지상정입니다 그래서 들고 일어난 것으로 되어 있는데요 사실 이때의 분위기가 어느 정도 힘을 갖춘 사람에게는 이참에 나도 한번 들고 일어나면 성공할 수 있지 않을까 이런 생각을 갖게 할 만한 환경이었던 것 같습니다 자 그런데요 이 시기에 일어난 모반사건들이 대부분 그러하듯 이과의 옥사 역시 영모에 가담했다는 사람도 무수히 많고 또한 그걸 듣고서 고발한 사람들도 워낙 이리저리 얽혀있다 보니 이 사건의 줄기를 파악하기가 무척 어렵습니다 중종 2년 8월 26일
8: 부상전하! 신은 우림이 노용손이라 하옵니다 영모사건을 고변하려고 달려왔사옵니다.
11: 영모란 영모 영모사건이 무슨
4: 말입니 뭐,
3: 우림위라 했는가? 이번엔 또 누가 영모를 꾸몄다고 하는 것인가? 자, 여기에서 잠깐. 지금 영모를 고변하러 온이 사람은 우림위라고 했는데요.
1: 우림위란 성중 23년에 서얼의 진출로를 열어준다는 취지 아래 신설된 군대 조직이다. 중앙조정의 친위부대 가운데 하나로 당시 금군인 겸사복과 내금위 중 다수의 군인들이 변방으로 파견되어서 서울에 있는 금군의 수가 부족하자 이를 강화하기 위한 조처로 만들어졌다. 무죄가 뛰어난 서울 가운데 시험을 보아 뽑은 50인을 정원으로 근무를 하도록 되어 있었는데 모두 최하직을 받았다.
3: 금군에 속하는 일반 군인들과는 달리 서울 출신인 이들은 정해진 녹봉이 따로 없이 근무 평정에 따라서 1년에 몇 차례씩 소속이 바뀌기도 했고요. 녹봉도 부정기적으로 받는 뭐 요즘으로 치면 비정규직에 해당합니다. 그러니까 반역을 고변하러 온 노영손이라고 하는 이우림이 군사가 역모를 고변하러 왔다 하는 것은 누군가가 차별받고 있는 서울 출신들을 선동해서 들고 일어날 국리를 했다 이런 얘기가 되는 겁니다
7: 서울 차별이 굉장히 심해지고 있을 때입니다 그러니까 경국대전만 해도 벌써 적자가 없고 서자가 있으면 당연히 아버지의 모든 걸다계승할 수가 있고 법적으로 아무 문제가 없던 상태인데 비해서 이 유교적인 가치를 굉장히 중시했던 사림이 득세하면서 정치부대는 말할 것도 없고 가정 내에서도 적서 차별이 굉장히 심해지기 시작하죠 물론, 가장 심해지시기 시작하는 건 이제, 17세기 때 들어가서부터지만, 이런 것도 아마 여기서 잘 보면은, 문제가 있지 않을까. 해서 그, 광해군 때, 허균이쓴 홍글동도만 보면 벌써 이미, 그때쯤 가면은 벌써, 이거는 뭐, 아버지를 아버지라 부르지 못하게 하고, 거의 뭐, 인간으로 여기지 않는. 그러니까, 이것이 뭐, 그런 어떤 큰 사태의 변화가, 하루아침에 말씀하수는건아니고요 이미 한 16세기 때부터 시작해서 16세기 내내 쭉 이어서 서울에 대한 그 차별의식이 가정 내에서도 상당히 심해지는 시기가 아닌가
3: 자 그렇다면 이노영손이라고 하는 이 우리 이미 소속 무인이 고변한 내용을 잠시 들어보죠
8: 전하 이달 18의 날에 신이 칠촌 진료의 지압인 하원수의 집에 갔사온대 하원수가 이렇게 말하여사옵니다
6: 그소뉴라는 그 자를 그대도 알 것이다 그 반전거사 때 군사를 400명이나 인솔한 공이 있는데 그 처음에는 4등 공신에 참여했다가 끝에 가서는 그마저 깎여서 결국 공신록에서 이름에 빠져버렸다 병조 정랑 윤기수도 처음에는 3등 공신으로 기록되었다가 끝에 가서는 4등으로 기록도 되지 못했으니 지금 이런 사람들이 모두 통분하고 유감스럽게 여기고 있다. 지금 윤기수가 나한테 뭐라 말하는지 아나. 난 언제나 마음만 먹으면 400명 군사를 움직일 수 있다. 이렇게 호언장담하고 있다니까. 사실 윤기수가 내금이 군사들과 신한 사이니까 뭐 기수야말로 세력 이 있는 자라고 말할 수 있지. 얼마 전에 김공조와 박경이 들고 일어났을 때 조정신료들이 모두 골문에 모였다는 말을 들었는데 지금 당장이라도 누가 앞장서서 주청하면 거기에 황하는 자들이 우르르 몰리게 돼 있다
8: 하원수가 신에게 이렇게 말하고 있는 중에 내금이 무관 이성량이 마침 이르러 싸옵니다 하여 하원수와 이성량이 주고받는 얘기를 들었사운데
3: 자 이어서 노영수는 하원수와 이성량이 주고받은 이야기를 중계방송하듯 미주알 고주알 임금에게 고하고 있습니다 그 얘기의 주요 내용이라는 것을 들여다보면 박원종 등 일부 권세가 진 자들이 공신책봉을 쥐락벼락하고 힘이 없는 사람은 반정거사 때 아무리 공을 세웠어도 대접을 못 받을 뿐만 아니라 더구나 적자가 아닌 서울 등은 아무리 공을 세워봤자 노쿤을 인정받지 못한다 이런 불평불만의 내용들이 주를 이루고 있습니다 자, 얼핏 들으면 이것이 반역근모인지 그저 사람들이 모여서 불평을 늘어놓은 것을 모반사건이다, 이렇게 고변하는 것인지 알송달송합니다. 문제는 이렇든 누가 한번 고변을 하면 입길에 오른 사람들을 줄줄이 잡아다가 추국을 하는 등 영모사건으로 형식이 갖춰진다는 것입니다.
10: 물론 고변한 사람에겐 후하게 포상을 했죠. 이 불만을 갖고 있었던 사람들이 뭔가 시류의 영합해서 뭔가 아, 좋은 기회다. 성공만 하면 부귀영화가 보장되는 기회다라고 하는 것들이 이러한 난대를 부추기는 그런 것이고 반대로 그렇기 때문에 고변이 되게 많습니다. 별로 크지 않은 것임에도 불구하고 모반을 준비했다던가 라고 하는 식으로 이제 고변을 해서 그렇게 고변을 하게 되면 중종은 불안하기 때문에 이런 것들이 진압 되는 것도 아니지만 이런 것들이 이제 정리되는 과정에서 중종은 공신으로 책봉을 해줍니다 그런 사람들을 그러니까 이게 두 가지가 다 동시에 이제 적극적으로 이제 나오게 되는 것이죠 한편으로는 뭔가 해볼 수 있겠구나 또 한편으로는 그러한 혐의를 가지고 이제 그 고발을 해가지고 포상을 받게 되는 어떻게 보면 다 부정적인 이러한 측면들 서로 시너지를 일으키게 되는 이러한 전국들이 중종 초반에 특히 더 많이 나오고 있습니다.
3: 뭐이 시기의 조정권력은 박원종 등 이른바 반정공신들이 쥐고 있었는데요. 그들 역시 연산군 때 왕의 측근으로서 폭정과 패정을 거들고 또 아부하던 인물들이어서 떳떳하지 못한 처지였고요. 따라서 그들을 타도하려는 시도가 여기저기에서 불거지고 그런 제안을 받거나 또 소문을 들으면 불이 나케 달려가서 영모가 있다는 식으로 고변을 하고 세상이 이처럼 어수선했다는 얘기입니다 결국 고변한 사람들의 말을 이리저리 캐다 보니 드디어 고변자인 노영손과 하원수가 주고받은 대화 중에 이과라는 인물이
6: 연루됐다는 정황이 나옵니다 그나그 그, 어제 저녁에 이 대사성한테 갔다 왔지 대사성이 누군가 아이 그치 이과라는 분도 모르는가 어? 이과가 한영현한테 말하기를 견성군이 참 어질지 그랬다는 거야자 여기에서 말하는 견성군은
3: 본명이 이 돈인데요 성종의 서자입니다 결국 이 사건은 이과가 역모를 일으켜서 중종을 몰아내고 이 견성군을 왕위에 앉히려는 사건으로 그 형식이 갖춰집니다. 하지만 이과는 혐의를 완강하게 부인합니다.
8: 전하, 신이 본래 하원수를 알지 못하기 때문에 전에는 서로 왕래하지 않았는데 그의 사촌누이가 신의 첩이 된 까닭에 이달 초순에 하원수가 외방에서 왔다면서 혼자 신을 만나보러
3: 왔어옵니다. 그 자리에서 하원수가 먼저 내금이 소속 군인들의
6: 불만을 얘기했다는 겁니다. 음, 그, 대감. 그 내금이 군사로서 반정거사 때 참여했음에도 공신에 참여하지 못한 사람들 중에 원망하는 자들이 있습니다. 그래? 그 불만 가진 자들이 누구더냐? 아, 그, 분명히 알진 못합니다.
12: 음.
8: 어찌 알지 못한다고 하면서 불만 가진 자들이 많다고 얘기하는 것이냐 아 아참, 네 동생 김잠이 내금이가 아니냐 김잠에게 물어보면 알수 있을 것이다 김잠을 데리고
3: 오너라 이틀 뒤 하원수가 김잠을 데리고 왔을 때 이과가 그에게 내금이 소속으로 공신에 참여하지 못한 자들 중 과연 원망하고 있는 사람이 있느냐 이렇게 물었는데요 모른다고 대답하더란 것입니다 그래서 이관은 하원수에게
8: 어찌하여
3: 너는 감히 대신인 나에게 와서 그리도 가볍게 거짓말을 하는 것이냐 성 나가거라 이렇게 야단을 쳐서 쫓아버렸다는 것입니다 그렇다면
4: 견성군이 어지러워서 큰일을 맡길만 하다고 한 것은 무슨 뜻인가 전하 신이 비록 어리석으나
8: 사리를 약간이라도 짐작할 줄 아는 사람이온데 설사 그런 의사가 있더라도 그런 중대한 말을 용리한 사람들에게 가벼이 발설하겠사옵니까? 신은 전하에게 인심이 다 돌아가 있는 줄을 예전부터 알고 있기에 전라도에서 귀양살이 하고 있을 때 격서를 지어서 내외에 선포하기까지 이르러 싸운데 어찌 신이 감히 다른
3: 뜻을 가지고 있다 하시옵니까? 자, 글쎄요. 이렇게 보면 이과라는 사람이 아무 잘못이 없는데 무고를 당한 것처럼 보이기도 하는데요. 하지만 불에 달군 쇠로 낙형을 가하는 등 혹독한 취조가 이어지고 그러는 중에 다른 사람들의 입에서 나온 진술 등이 이과에게 불리하게 돌아갑니다.
4: 하원수는
6: 이과가 했던 말을 사실대로 고하라 예, 전하! 이과가 신에게 말하기를... 윤기수가 만약 응낙한다면 자신이 알고 있는 재상들과 더불어 탐호한 박원종, 유순종, 좌우 정승을 제거할 것이며 자신이 잘 알고 있는 견성군을 옹립하면 조정이 숙청될 것이다 이렇게 말했사옵니다 이관은 정상이 이처럼
4: 명백한데도 공초를 바른대로 하지 않겠느냐? 아무리 험한 형벌을 가한다 할지라도 거짓을 구할 수는 없습니다
8: 전하
3: 그러나 이과의 무죄항변은 받아들여지지 않습니다
1: 이과와 소유는 능지처사하고 윤기수, 신희철, 유흥조 유영, 윤철령 등은 장일백에 유삼천리하고 그 나머지 연루되어 체포된 자는 다 사면하도록 명하였다
3: 그렇다면 견성군은 어찌 됐을까요? 왕실의 종친들이 의논한 끝에 이렇게 결정합니다
2: 주상전하 견성군이 비록 자신은 이과의 영무에 참여하지 아니하였다고 하오나 이미 죄인들의 입에 오르내려 싸오니 그를 도성 안에 있게 함은 매우 부당하옵니다 청컨대 성 밖으로 내쫓으시옵소서
4: 과인의 생각은 다로 이과가 불황한 무리들과 함께 견성군을 가탁하여 역모를 꾸민 것이요 이 견성군이 무슨 죄가 있겠소? 죄 없는 사람을 성 밖으로 내쫓는 것은 할 일이 아니요 유노하지 않겠소?
1: 그러나 신료들의 탄핵이 이어졌으므로 그는 결국 간성에 유배되었다가. 뒷날 대신들의 극론으로 사약을 받았다. 그뒤 역모에 가담하지 않았다는 사실이 인정되어 이듬해 신언되었다.
3: 이과의 옥사는 이렇게 마무리됩니다. 그뿐만이 아닙니다. 중종 4년 8월에는 종실의 서울들이 중심이 돼서 이 삼정승을 압살하고 중종을 폐위하고 안원군을 옹립하려고 했다가 발각되는 또한 번의 옥사가 일어나기도 합니다. 중종의 허약한 왕권과 박원종 등 반정 공신들의 타락이 초래한 혼란상이었다. 이렇게 정리할 수가 있겠죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다. <목소리>
1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 618편 미약한 왕권 꼬리를 무는 옥사 이상나 극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.